0: Hello, xin chào các bạn. Đây là video đầu tiên trong series về học bổng của mình. Thực ra thì mình đã làm rất là nhiều video về học bổng trước đây. Tuy nhiên thì trong series này thì mình sẽ hướng dẫn một cách chi tiết cụ thể cho các bạn để làm sao để đạt được học bổng. Cần phải biết những gì, chuẩn bị ra sao, thời gian trong bao nhiêu lâu. Vì mình biết là có rất là nhiều bạn trong hoàn cảnh khó khăn, các bạn không thể trả tiền cho trung tâm tư vấn du học này. Hay là có những bạn mà... học ở những nơi xa xôi hay là không được xuất sắc lắm thì các bạn khi nói đến học bổng thì các bạn sẽ nghĩ rằng nó là một cái chuyện trên trời không thể nào đạt được. Nhưng thực ra không phải như vậy các bạn ạ. Tiền nó tỷ lệ nghịch với cả thời gian và trí tuệ. Tức là nếu như mà bạn có rất là nhiều tiền thì bạn có thể đi học, đi du học nước ngoài bất kỳ lúc nào cũng được. Nhưng mà nếu như bạn không có nhiều tiền thì bạn sẽ phải dành nhiều thời gian hơn. Hoặc là nếu bạn không xuất sắc thì bạn sẽ phải dành nhiều thời gian hơn. Rồi cố dần dần có thể là một năm, hai năm hoặc thậm chí là năm, sáu năm rồi bạn cũng sẽ đạt được mục đích. Vì vậy nên cái series này mình muốn hướng dẫn cho các bạn để làm sao các bạn thể đặt được mục tiêu và để nhận ra những cái điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì và mình cần nhắm tới đâu để đạt được ước mơ. Mình rất là khuyến khích các bạn có cơ hội để có thể ra nước ngoài đi du học. Những bạn không có điều kiện thì chúng ta sẽ cố gắng có học bổng. đó Thế nên cái mục đích của series này của mình là hướng tới những đối tượng các bạn như vậy. Uhm, đầu tiên trong video này thì mình sẽ giới thiệu qua cho các bạn những cái gọi là những cái quan niệm sai lầm về học bổng mà nếu như các bạn chưa giờ tìm hiểu thì chắc là các bạn sẽ uh, dễ dàng mặc định như thế cái quan niệm đầu tiên đó chính là học bổng toàn phần rất hiếm khi nói đến cái học bổng ấy toàn phần Toàn phần ở đây thì mình chỉ tính các cái học bổng mà cover toàn bộ tiền học phí và tiền sinh hoạt phí. Chứ còn nếu chỉ cover mình tiền học phí không thì mình không gọi đó là học bổng toàn phần. Đấy là theo định nghĩa của riêng mình thôi nhá. Thì bản thân cái học bổng toàn phần ấy nó cũng không hề hiếm một chút nào các bạn ạ. Tất nhiên nếu như bạn nhắm đến các cái trường hay là một cái địa điểm cụ thể nào đấy thì dĩ nhiên nó sẽ rất là hiếm. Nhưng nếu bạn mở rộng cái... phạm vi mà bạn tìm kiếm ra như kiểu không chỉ tập trung ở Mỹ ở châu Âu, ở châu Á, ở các nước khác thì sẽ rất 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 là nhiều cái học bổng toàn phần ở đây nó có rất là nhiều dạng không phải là cứ học bổng nếu mà bạn chưa tìm hiểu kỹ về học bổng thì có thể bạn nghĩ sẽ có chỉ từ học bổng chính xác từ trường tức là vào trong website của trường vào cái mục mà học bổng nếu mà nó phải ghi rõ là có học bổng toàn phần hay không thì bạn mới nghĩ là cái trường đấy nó mới cho học bổng nhưng thực tế không phải vậy hay là học bổng là phải học bổng của chính phủ thì các bạn thấy các học bổng ngoại giao chính phủ thì cũng chỉ có một vài chương trình học bổng và mỗi năm có khi chỉ chọn vài vài chục người hoặc thậm chí là chỉ vài ba người đúng không thì các bạn thấy nó sẽ là tỷ lệ chọn rất là cao rất là hiếm nhưng mà thực chất ý, khi mà nói đến sự học bổng toàn phần thì mình cần phải mở rộng ra cái khái niệm đó là nó không chỉ đơn thuần là scholarship mà mình sẽ tính tất cả các cái khoản chi phí mà không phải bạn bỏ tiền túi ra thì mình gọi như thế chung chung là học bổng toàn phần tức là dịch ra tiếng Việt thì mình gọi đó là học bổng toàn phần nhưng nếu mà xem xét kỹ hơn ở trong tiếng Anh thì nó có thể là scholarship fellowship, financial aid hoặc là grant nó khác nhau như thế nào? Scholarship tức là nó chỉ đơn giản là đúng hiểu theo đúng nghĩa đen là học bổng đấy, tức là người ta sẽ rót cho bạn một khoản tiền dựa vào cái khả năng của bạn, thông thường là dựa vào cái thành tích, tức là bạn phải học hành rất là xuất sắc thì họ sẽ cho tiền bạn Fellowship thì nó cũng gần tương tự như thế Thực ra thì mình không chắc chắn 100% là mình hiểu đúng giữa sự khác nhau giữa hai khái niệm này đâu, nhưng mình thấy fellowship là thường là bạn sẽ phải thuộc vào một tổ chức nào đấy, ví dụ như là uh, dân MBA thì có tổ chức Founded, uh, Founded Foundation, nó là tổ chức dành cho hỗ trợ phụ nữ học MBA thì khi mà bạn được fellowship của nó thì bạn sẽ là thành viên của cái tổ chức đó và nhận cái fellowship từ tổ chức đó thì nó cũng là một cái khoản tiền để cho bạn có thể cover có thể trả cái tiền chi phí học tập và sinh hoạt phí đó hay là một dạng grant, grant thì Uh, nó hơi giống với cả financial aid nhưng mà nó sẽ là cũng là một dạng học bổng nhưng mà thường là nó không dựa vào cái thành tích học tập của bạn mà nó có thể là dựa vào do cái điều kiện khó khăn hay là uh, gọi là thu nhập của gia đình nữa. Tức là họ thấy là à, bạn cần phải có 10.000 thì bạn mới có thể trả hết tiền học phí này chẳng hạn thì họ sẽ cho bạn cái 10.000 đó và đó là một cái, cái, cái grant đấy Hay financial aid thì lại là một dạng khác Financial aid tức là hỗ trợ về tài chính Thì có thể là hỗ trợ là nó cũng tương tự như cái grant Tức là họ cho bạn một khoản tiền uh, dựa vào cái mức thu nhập và điều kiện hoàn cảnh của bạn Và họ không lấy lại Còn còn một cái nữa thì là có thể họ cho bạn vay Thì nó cũng gọi là financial aid đấy Thì cái khi mà mình nói là cái học bổng Thì mình chỉ đơn thuần là nó không phải là tiền mà bạn phải bỏ ra Thì khi mà bạn apply vào một trường hay là apply một chương trình Không phải chỉ riêng ở Mỹ nhé. Mình thì là mình biết nhiều về apply ở Mỹ hơn. Nhưng mà ở ngay cả cái học bổng của mình hồi mình đi Ý thì thực thực chất nó là một cái grant. Tức là nó hỗ trợ mình vì mình là hoàn cảnh sinh viên nghèo. Chứ nó không phải là scholarship. Nhưng mà nó vẫn trả hết tất cả chi phí tiền học và ăn ở của mình. Đó. Và ở Mỹ thì mình cũng là được một nửa là scholarship và một nửa là assistantship. Thực ra assistantship nó là một cái dạng Financial Aid, tức là một dạng cho phép bạn làm việc là như kiểu Assistant ấy, là, là trợ lý của giáo sư, rồi trợ lý nghiên cứu rồi sau đó thì họ miễn một phần học phí và họ trả lương cho bạn để bạn có thể trả tiền ăn ở sinh hoạt phí Đấy, thì tức là Nhiều, rất là nhiều cái cơ hội để cho các bạn có thể đi du học nước ngoài mà không cần phải bỏ tiền ra Nên nếu bạn chỉ hiểu một cách hạn hẹp là học bổng toàn phần Như kiểu là cái mà nó đăng chính thức ở trên website là sẽ trả tiền này kia Thì đúng là cái đấy rất là hiếm Nhưng nếu bạn hiểu rộng ra về tất cả các cái khoản có thể tru cấp cho bạn tài chính để bạn đi du học Thì nó có rất 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 là nhiều Và cái quá trình để cho tìm cái thông tin đấy nó cũng sẽ mất rất là nhiều thời gian Bạn cần thực sự là phải tìm hiểu và nghiên cứu rất là nhiều và tìm hiểu như thế nào thì mình sẽ nói trong các cái video tiếp theo nhé Ok, cái quan niệm thứ hai mà mọi người cũng hay bị nhầm lẫn đó chính là phải thật giỏi thì mới được học bổng Đây, cái này thì có cái đúng và cũng có cái không đúng lắm Cái không đúng lắm ở đây tức là nếu như bạn hiểu cái giỏi là phải như kiểu là rất là thiên tài, tức là giỏi về mặt học thuật ấy, là điểm điểm GPA, điểm tổng kết của bạn phải rất là cao rồi bạn là được giải quốc gia giải Olympic hay là là chủ nhiệm của câu lạc bộ thế này thế nọ thế kia thì tất cả những cái thành tích đấy không nhất thiết là bạn phải như thế Tại vì có rất nhiều các cái học bổng mà nó dựa vào, sắp tới mình sẽ có một cái video mình phỏng vấn một bạn luôn, là cái thành tích về về việc học tập của bạn ấy không quá cao. Nhưng mà bạn ấy có cái thế mạnh rất là mạnh về tính chất là kiểu con người, về tính cách, uh, về những cái gì mà bạn ấy trải qua kiểu kinh nghiệm và các cái hoạt động ngoại khóa của bạn ấy và bạn ấy được học bổng dựa vào cái đó. Đấy, thì thì nếu như bạn chỉ xét giỏi, hạn hẹp với cái cụm chứ kiểu là giỏi về học hành ấy, học giỏi về học hành và những cái mà có thể ghi ở trên giấy tờ ấy, liệt kê ra đấy ấy, thì nó sai không phải bạn không không chỉ cần giỏi thế à, bạn không nhất thiết là chỉ giỏi những cái thứ như thế mà bạn có thể giỏi những cái khác như ở mỹ các bạn biết nhiều trường hợp là đôi khi giỏi thể thao này giỏi âm nhạc giỏi mỹ thuật này hay là chỉ đơn giản là thỉnh thoảng đọc báo có những trường hợp như là có cậu bé một cậu bé da màu mà sau khi mọi người biểu tình cho cái phong trào mà Uh, ủng hộ người da đen gần đây này, thì sau khi mọi người biểu tình xong hết rồi đi ra rồi thì là cậu này lặng lặng dọn rác toàn ở cho ở cái khu vực mà người biểu tình họ biểu tình, cậu ấy dọn rác hơn một ngày từ 2 giờ sáng cho đến ngày chiều ngày hôm sau đến ngay hết ngày hôm sau. Thế sau đó thì báo chí địa phương địa phương đến rồi phỏng vấn, uh, rồi tuyên dương cậu. Thế là một cái trường đại học ở khu vực đấy thấy cậu đấy và cho cậu ấy học bổng toàn phân vì cái Hành động đó, cái chuyện đấy kiểu chỉ xảy ra ở Mỹ thôi đúng không? Nhưng thực ra là nó cũng có thể, thể xảy ra đối với bạn. Nếu như bạn ở Việt Nam miễn là sao bạn chứng minh được cái câu chuyện của bạn là thật và bạn thuyết phục được. Thế nên thành ra là học bổng không nhất thiết là sẽ dành cho những người rất rất rất, rất là giỏi về mặt học thuật. mà những chắc chắn bạn là một con người đặc biệt, tức là nếu mà bạn hiểu cái từ giỏi nó ra nhiều khía cạnh khác giỏi về cách xoay sở trong cuộc sống giỏi về EQ tức là về cách ứng xử này, cư xử này giỏi về định hướng hay là giỏi về chiến lược tức là bạn là một con người biết xử lý tình huống này không dễ dàng gọi là chấp nhận khó khăn hay là thất bại trước khó khăn nói chung tức là bạn phải có một điểm gì đó hơn người, cái đấy là chắc chắn, bạn phải hơn người, phải đặc biệt hơn người thì bạn sẽ có cơ hội học bổng, đó. À, và ngoài ra thì học bổng ý, nó cũng nhiều vô kể, nhiều theo cái kiểu ví dụ nhá, cái này là mình nói cụ thể ở Mỹ thôi. Ở Mỹ, ở bảng xếp hạng của National thì đã có khoảng tầm 200-300 trường trong cái bảng xếp hạng đấy rồi. Và... Uh, national tức là bảng xếp hạng quốc gia, ấy. các trường ấy, thì kể cả thế cũng có hai bảng xếp hạng, bảng xếp hạng của các trường University và bảng xếp hạng của các cái liberal arts tức là liberal arts là gì nhỉ? Là, tức là mình cũng chả biết như nào mình cứ để nguyên như thế nhá. Đấy thì tính ra là động có phải tầm 500 trường rồi không? hai bảng xếp hạng national mà khoảng tầm năm trăm trường rồi. Và sau đó thì mỗi vùng lại có một bảng xếp hạng riêng của họ và bảng xếp hạng của mỗi vùng thì khoảng tầm trăm trường, đó, và có bốn vùng chính như vậy thì tính ra là ở Mỹ khoảng tầm nghìn trường, và chưa kể các cái trường linh ta linh tinh nhỏ mà không nằm trong bảng xếp hạng nữa, thì cũng phải tầm gần hai nghìn trường gì đó và với tùy cái trình độ của bạn thì nếu như mà bạn apply vào các cái trường mà ở ranking thấp hơn hay là các cái trường mà mình hay gọi là các cái trường địa phương ấy Đấy thì cái yêu cầu của họ họ sẽ không cao Thì nếu như mà bạn là một người xuất sắc nhất ở trong cái trường đấy trong quá trình bạn apply Thì cái cơ hội bạn được học bổng cũng rất là cao Mặc dù là cùng một cái profile đó nếu bạn apply ở các trường mà ở uh, top cao hơn, có ranking cao hơn thì có khi bạn trượt thẳng cả Đấy, mình phát hiện được cái điều này là do gần đây mình đang cố gắng tìm trường vào cháu mình. Cháu mình cũng không phải là người xuất sắc gì cả. Cháu mình học rất là bình thường, học hơi rốt là đằng khác. Tại vì cháu mình đến lớp 9 mới bắt đầu học tiếng Anh, trước đấy nó học tiếng Pháp. Và nó cũng tính cũng rụt rè, không tham gia hoạt động ngoại khóa. Nói chung là nó chả có thành tích gì cả. Và sau đấy thì mình cũng phải tìm các cái trường mà nó vừa tầm hơn với cháu mình nó không quá cao các cái trường ở ở regional thôi ở các ở vùng địa phương thôi và các trường đấy thì mình vẫn thấy là có rất rất nhiều các cái học bổng nó là automatic scholarship luôn automatic scholarship tức là gì tức là bạn chỉ cần đạt được những cái tiêu chí gạch đầu dòng của nó thôi là tự động bạn sẽ có chứ nó không cần phải là kiểu đánh nhau theo dạng là là cái bài luận của bạn nó phải hay thế này thế kia mà là bạn cứ đạt được gpa trên 3 chấm bao nhiêu đó điểm SAT trên bao nhiêu đấy thì tự khắc bạn sẽ có một cái khoản tiền như vậy và tất nhiên nếu mà essay bạn hay thì bạn sẽ có thể thêm được các cái mục học bổng khác tức là có rất nhiều trường họ có automatic là sẽ trả toàn bộ tiền học phí và tiền sinh hoạt phí luôn nếu như bạn có các cái đấy thì thường các cái automatic scholarship này này thì nó ở có các cái trường ở uh, ở địa phương các trường regional thì nó hay có hơn ít nhất là mình đã tìm được ba trường có automatic scholarship kiểu như vậy đấy Đấy. thế nên thành ra là cái thời gian mà bạn kiếm học bổng ấy nó bạn phải dành nhiều thời gian hơn để kiếm cái học bổng chứ không nhiều nhiều bạn ấy thì khi mà trên cái con đường săn học bổng của bạn bạn dành quá nhiều thời gian để làm giàu profile của bạn cái đấy tốt hoàn toàn tốt nhưng mà để quyết định là bạn có thành công hay không Thì nó lại còn dựa vào may mắn May mắn là bạn có tìm được đúng trường không Đúng cái học bổng mà nó phù hợp với cái profile của bạn hay không Đó, vì thế nên cái tư tưởng mà nghĩ là Phải thật giỏi mới có học bổng Thì không đúng Đấy, mình có một cái video nói về du học Ý Thì mình hoàn toàn mình nói rằng là cái việc mà Mình đi du học Ý mà được học bổng toàn phần như thế Là do may mắn Vô tình mình tìm nhìn thấy cái thông tin đấy Vô tình mình tìm được người hướng dẫn mình Và nói cho mình biết rằng là Mình chỉ cần được nhận thôi thì mình sẽ có tiền Đó Chứ còn nó không ghi hẳn ở trên website là Mày chỉ cần trường nhận thôi là mày sẽ có tiền Không ở đâu người ta ghi thế cả Nhưng mà rất là may mắn mình gặp được Mình tìm được những người đi trước học ở trường đấy Và họ nói như vậy Nên mình mới mạnh mạnh dạn, mình apply Và sau đó thì đúng Tất cả những ai mà vào được trường thì cũng đều có tiền hết Đó, thấy chưa Đấy, nên đôi khi là, là do sự may mắn Bạn tìm được cái thông tin quan trọng Phù hợp với cả hoàn cảnh của bạn Thì bạn sẽ có học bổng Chứ không phải là nhất thiết là quá giỏi thì mới được học bổng Và cái thứ... Ba, mà mình thấy mọi người cũng hay nhầm là phải cực kỳ cực kỳ giỏi tiếng thì mới đạt được học bổng. Uh, giỏi tiếng ở đây là, cứ nói chung chung là tiếng Anh nhé, tại vì nó phổ biến nhất. Thì các bạn hay thấy rằng là uh, các trường đa phần là yêu cầu là tiếng Anh là 6,5 IELTS hoặc là 7,5 IELTS chẳng hạn thì các bạn cứ cố gắng là sẽ phải tăng lên. Đặc biệt, cái này hay xảy ra là đối với các bạn mà, mà tham gia các cái group như kiểu tự học IELTS 9.0, tức là những cái group mà có trình độ tiếng Anh cao hơn hẳn ý, so với cả mặt bằng chung ấy. Thì khi các bạn theo đấy, tự dưng các bạn sẽ thấy là ai cũng cố gắng được 8.0 hay 9.0. Bạn sẽ, sẽ, sẽ thấy rất là hoang mang đúng không? Và trong cái con chữ đường đi tìm học bổng của bạn, hay là bạn gặp một số những cái anh chị đi trước mà đã được học bổng toàn phần và thấy tiếng Anh của họ thật là siêu kiểu tiếng Anh 8.0, 9.0 này, 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 kia thì thực ra cái đấy nó cũng chỉ là vô tình thôi, tức là vô tình uh, những người mà được học bổng mà bạn gặp hay là bạn hay là họ hay nói chuyện ở phía ở ở trên uh, mạng truyền thông ấy thì các bạn nghĩ rằng là là những người được học bổng đấy thì ai cũng phải giỏi tiếng Anh, nhưng thực tế không hề như vậy luôn. Kể cả học bổng của chính phủ, học bổng Fulbright hay là VEF nhá, là hai học bổng rất là danh giá của chính phủ Mỹ. Uh, và các bạn biết là tỷ lệ trọi của hai học bổng đấy nó rất là cao và thông thường là học bổng của chính phủ Mỹ sẽ đòi hỏi trình độ tiếng Anh rất là cao đúng không? Nhưng mà hồi xưa lúc mà mình đi uh, cái hội thảo của VEF ấy, có chị được học bổng VEF mà điểm TOEFL của chị ý chỉ được 69 thôi. Tức là tương đương với cả 6.5 IELTS thấp mà chị ý vẫn được VEF hồi đấy à mà chị không, mình không nhớ là VEF hay là Fulbright nhỉ. Nhưng anyway thì là một trong hai học bổng đấy là ý được mà mặc dù điểm tiếng Anh của chị rất là thấp, chỉ có 69. Hay bản thân mình, uh, hồi đấy mình apply cho Virginia Tech, điểm minimum requirement của Virginia Tech là top là 100 mà lúc đấy mình chỉ được 92 thôi. Điểm GRE người ta yêu cầu là điểm verbal thấp nhất là 156 mà mình cũng chỉ được 150. Tức là xét về mặt uh, các cái bằng cấp tiếng Anh ấy thì mình đều Kém hơn so với cả yêu cầu tối thiểu của họ Nhưng mà sau đấy trường Virginia Tech vẫn cho mình phải đến 95% chi phí Tức là tính cả chi phí ăn ở ấy Tức là out of pocket thì là một năm mình chỉ cần giả Mình chỉ cần chi tiền ra khoảng tầm 5.000 Trong một năm cho tất cả các cái chi phí Đó, thế tức các bạn thấy không? Không nhất thiết là cái tiếng Anh phải rất 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 là cao siêu. Mà cái tiếng Anh khi mà họ đưa ra cái requirement như thế thì bạn chỉ cần đạt cái mức độ tối thiểu thôi là sau đó bạn đã có cơ hội để có thể đạt được học bổng rồi. Còn cái phần yếu tố quyết định để xem bạn có phải có phải là ứng cử viên hợp lý để người ta trao học bổng hay không hay là tiền cho bạn hay không thì lại còn vào cái yếu tố khác. Tại như mình nói rất là nhiều ở trong các video rồi đấy. Bạn không thể nào sử dụng cái mà... À, người khác giỏi để đi đánh thắng họ được bạn đi nước ngoài đi du học đặc biệt là bạn đến Mỹ không ai đi đi tranh đấu với nhau bằng trình độ tiếng Anh cả tại vì nếu nếu là trình độ tiếng Anh thì họ đã chọn một người bản xứ rồi trả việc gì mà họ sẽ chọn bạn đúng không thế nên cái trình độ tiếng Anh nó chỉ phản ánh được cái việc là bạn có đủ khả năng để có thể theo học được và có thể bộc lộ được hết tất cả những cái tiềm năng của bạn để khi mà họ đầu tư cái khoản tiền cho bạn bạn vẫn có thể sử dụng nó và phát huy hết khả năng được hay là nếu mà tiếng Anh của bạn kém quá Thì dù bạn có tố chất như thế nào đi chăng nữa Thì bạn không thể nào bộc lộ được Thì như vậy cái khoản đầu tư của họ sẽ là phí Đấy thì họ sẽ xét cái khả năng tiếng Anh của bạn Dựa vào cái yếu tố đấy thôi Chứ không phải, chứ còn thực sự là Nếu như mà 7.5 IELTS hay là 9.0 IELTS nó không khác gì cả Đó, đấy là những cái sai lầm mà mọi người hay uh, Hay hiểu lầm Về học bộc uh, Thế nhá xong rồi các video sau Thì mình sẽ hướng dẫn kỹ hơn Về trình tự các bước làm sao để các bạn có thể đạt được học bổng. Uh, vậy nha, cố lên các bạn. Bye bye. Hẹn gặp lại lần sau.